0: Bienvenue à Une chance qu'on sème. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre-Luc Aude, je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut, Salut Pierre.
1: Salut Pierre-Luc.
0: Alors, PA, on s'est échangé quelques messages de boîte vocale cette semaine concernant les, euh, des choses euh, dont je ne connais pas les noms. Où tu vas m'expliquer un peu cultivar, espèce, variété. Euh, Est-ce que ça veut dire toute la même affaire ou c'est euh, des, euh, des mots qui sont différents? Euh, je sais pas. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé un cultivar euh, de carottes qui était très bon pour la conservation euh, et un cultivar qui était très bon pour euh, manger frais. Alors, qu'est-ce qui est -ce qu y a un cultivar? Euh,
1: ben, dans le fond, le cultivar, pour répondre d'abord à ta question, c'est euh, une variété qui va être obtenue par une sélection qui va être soit naturelle, donc c'est la nature euh, qui s'en charge, sinon, elle peut être aussi. Euh, euh, artificielle. Donc, nous les humains, on décide de croiser euh, des plantes entre elles par la fécondation. On en a parlé l'autre jour lorsqu'on parlait euh, des semences. Puis, on va obtenir finalement des individus qui vont ressembler à leurs parents, mais être euh, différents. Puis, quand c'est fait de façon euh, euh, dans l'intention d'en faire le commerce, ben c'est là qu'on va nommer ça un cultivar. Donc, ce sont des, des variétés cultivées finalement euh, sur les, les fermes maraîchères.
0: Ok, ah oui, ok, je comprends. Hey, D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, euh, j'ai entendu dire que pour nous, une carotte, c'est orange, mais qu'il euh, y a des carottes de toutes sortes de couleurs. J'ai entendu dire aussi que au Mexique, il y avait encore des champs de maïs, là, mauve, bleu, vert, toutes sortes de... C'est euh, des cultivars, ça, dans
1: le fond. Euh, oui, puis c'est sûr que quand on tombe plus dans le, le volet ancestral ou des variétés patrimoniales, euh, Ce n'est pas des choses nécessairement qui ont été faites par des, 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 des semenciers ou des compagnies, dans, dans, mettons, dans le dernier siècle. Quand ça remonte à plus longtemps, on va peut-être avoir plus en tête de parler euh, de variétés, puis malheureusement, il ben, y en a qui se perdent. Fait que, le maïs de couleur au Mexique, ça s'en vient de plus en plus rare. Euh, par contre, d'une année à l'autre, quand c'est récolté, les grains, si on les ben on va encore avoir ces, ces, ces bagages génétiques-là. Euh, euh, mais c'est ça, oui, c'est vraiment des bons exemples La carotte, euh, je ne sais pas si tu regardes Déjà, regardé des carottes sauvages euh, Dans la nature euh, Sur le bord des fossés, des fois des routes Puis si tu la tires, tu la récoltes Tu vas voir à l'odeur C'est exactement l'odeur d'une carotte Par contre, la, la, la racine, ben, elle n'est pas très grosse Puis elle est blanche, là, elle n'est pas, pas orange Donc une carotte orange, c'est des années et des années de sélection Finalement, qui nous ont permis d'avoir ça Pareil comme la mauve, la rouge, euh, etc. Ah ouais,
0: je savais même pas qu'il y avait des carottes euh, autochtones euh, au Québec. Puis ça ressemble, le, le feuillage ressemble à celle que je fais pousser dans mon jardin?
1: Oui, mais il y a quand même des différences morphologiques euh, notables en termes de hauteur de feuillage, de, de, de quantité de feuilles aussi. Euh, on s'entend que celle dans ton jardin, là, euh, le feuillage est vraiment, vraiment abondant. Parce que veut, veut pas, ils vont faire plus de photosynthèse, donc ils vont être capables de produire plus de sucre pour l'accumuler dans leurs racines versus une carotte sauvage que je trouve souvent plus comme élancée, un peu étiolée aussi. Euh, mais c est, c est, ça reste que si les feuilles, t'y mettaient une à côté de l'autre, morphologiquement, ça va être grosso modo la, la même feuille, mais oui, elle va être un peu différente. C'est comme les tomates, là. Si tu regardes un peu, des fois, d'une feuille à l'autre, ils vont être différentes, même si ça reste des feuilles de, de tomates,
0: Mm -hmm. Oui, je comprends. Puis euh, donc, euh, je comprends là, que variété, cultivar, c'est pas mal la même chose. Euh, cultivar, c'est un mot qu'on va réserver euh, aux semenciers, disons que les autres, ils vont exploiter ça de façon commerciale. Mm -hmm. Variété, ça, ça peut être naturel, dans le sens euh, que, comme on parlait au Mexique, le maïs, il y a différentes variétés. Oui. c'est ça? Oui, exact. Puis espèce, c'est quoi ça? Dans le fond, une carotte et une betterave, c'est deux espèces différentes, c'est ça?
1: Euh, oui, exact. Dans le fond, l'espèce, ça va être comme... On, on appelle ça de la taxonomie là, en botanique. C'est le classement, dans le fond, des, des, des êtres vivants. Euh, à la base, là, ce qu'on parle en ce moment, ben, c'est le règne euh, des végétaux. Mais l'espèce, c'est un peu l'unité de base euh, au niveau de la, de la classification, quand on va se mettre à descendre plus bas dans cette pyramide-là de la classification. Donc, c'est un bon exemple. Là, la carotte puis la tomate, c'est... C'est pas, euh, pas la même espèce. Ou un autre exemple, mettons, la tomate puis le poivron sont dans la même famille. Je j'te, t'expliquerai les familles prochainement, là, mais c'est des solanacées. Mais c'est pas la même espèce, le poivron puis la tomate. Mais... Ben là, je m'en doutais. Ouais. <rire> mais la tomate cerise, puis euh, je sais pas moi, une tomate euh, beef. Euh, les grosses tomates là ben tu sais ça par contre c'est la même espèce mais après ça les variétés ou le type ben là c'est ça tu vois des tomates cerises rouges des tomates cerises jaunes euh, des tomates cœur de bœuf euh, des tomates jaunes etc fait que là on est plus tu sais au niveau euh, de l'espèce comme telle. Euh, Excuse-moi des variétés, du type de tomate, dans le fond. Fait que on, plus on remonte ouais. l'espèce, c'est plus général, dans le fond, quand on vient le temps de parler des carottes. Fait que, ta carotte, qu'elle soit de conservation ou d'été, c'est la même espèce, finalement. Après ça, oui, c'est le cultivar ou la variété. fait que
0: Bon, c'est correct. J'ai compris, ah, j'ai compris. Bon. Je ne suis, pas, je suis pas, <rire> pas si tweet que ça.
1: <rire> non, non, je, je sais.
0: Puis là, euh, là est-ce que ça veut dire que moi, quand je vais sur euh, les, les bons sites de semenciers québécois, là... Euh, est-ce qu'une est une semence peut être euh, bio et OGM? Je veux dire, si, elle peut-tu avoir été génétiquement transformée, mais quand même élevée de façon biologique?
1: Bien, en fait, le, les normes de l'agriculture biologique euh, canadienne, euh, c'est celle que je connais le plus, t'interdisent, si t'es producteur biologique certifié, on s'entend, d'utiliser de, des OGM. Dans le fond, un organisme génétiquement modifié, un OGM, c'est des... Des variétés qui vont être euh, des gènes qui vont être introduits en laboratoire avant d'être multipliés sur le terrain puis d'en produire des semences. Fait que comme tel, c'est sûr que, en tout cas, là, on, on est plus dans de la régie de culture. Là. Si tu décides de les produire en bio, ça, ça resterait une régie bio, mais euh, tu n'aurais pas le droit normalement de faire ça si tu étais un producteur euh, euh, qui, qui est certifié puis qui vend des légumes à d'autres finalement. Mais qu'on qu se comprenne bien, là, euh, des fois, la, 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 la perception des gens, c'est qu'il y a beaucoup d'OGM qu'on qu consomme, mais finalement, il y, en, il y en a très, 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 très peu euh, qui sont sur le marché, là. fait que dans les légumes, là, du moins, c'est plus réservé à ce qu'on appelle les grandes cultures, là, céréales, maïs, soya, là.
0: Fait que moi, j'ai pas nécessairement à avoir peur de, de ces trois lettres-là. Euh, si jamais je vois une, une graine à vendre euh, euh, génétiquement modifiée, euh, je veux dire, ça ne va, euh, va pas me rendre autiste.
1: Ben, c'est ça. En fait, la littérature n'est pas claire là-dessus au niveau des, des effets négatifs. Il, il manque probablement de, de données. Fait c'est délicat à se prononcer. Euh, moi, tu le sais, je suis en bio. Fait que, je, je, je n'utilise pas d'OGM, mais si on revient à l'échelle du jardin, euh, il n'y en a pas de, de, de légumes OGM commercialement produits. Là. Puis il y a des compagnies, mettons, des fois, qui s'amusent, euh, euh, des compagnies qui vendent, mettons, des concombres à l'épicerie. Ils vont écrire euh, pas d'OGM dessus. Mais ça n'existe pas des concombres OGM. Fait que là, on est comme dans le marketing à vouloir dire aux gens les rassurer, mais c'est ça, si quelqu'un prend le temps d'aller fouiller, sur des sites gouvernementaux du gouvernement du Québec, la liste des OGM, on se rend compte qu'il y a peut-être la betterave à sucre, peut-être la pomme de terre aussi ou la pomme qui sont autorisées, euh, mais c'est ça, c'est pas des trucs que tu vas retrouver chez, chez les semenciers, là. Fait que, euh, ça. la tomate, du concombre bio, euh, des céleries, des oignons, ben, c'est ça, il n'y en a pas puis que c'est okay. réglé que ça,
0: ça veut dire que quand j'ai acheté mes graines de tomates sans cholestérol, je me suis fait fourrer.
1: <rire> <rire> ben, tu sais, ils n'ont pas tort de dire ça, là. C'est pas, pas, pas faux non plus, tu Fait que c'est comme une compagnie qui faisait euh, de la promotion sur son poulet entièrement nourri au grain végétal euh, nourri de grains végétal, c'était ça qui disait ben, du grain animal, ça n'existe pas. Fait que tu peux <rire> dire ce que tu veux, là, en marketing, là, dans le fond, là. Mais je voulais juste essayer de démystifier parce que souvent tu entends ça là, à l'épicerie, hey, regarde les gros raisins, c'est sûr que c'est des OGM. Ben non, c'est pas des gros c pas des, des gros OGM. C'est des, des, des croisements, c'est de la sélection. Puis euh, au fil du temps, ben, on, on se retrouve à avoir des, des variétés ou des cultivars, finalement, qui vont être commercialement intéressants. Parce que quand on fait des sélections comme ça, ça peut être pour euh, le goût, ça peut être pour le, le rendement qui soit meilleur, ça peut être pour des résistances euh, à des maladies, tu me suis? fait que C'est intéressant de développer des variétés finalement euh, qu on, qu on, qui, qui performent mieux sous nos conditions climatiques ou qui performent mieux commercialement. là.
0: Ouais, mais là attends un peu, là. un melon d'eau, pas de pépins, c'est sûr qu'il y a une arnaque là-dedans.
1: Euh, ben, t'sais, ça c'est En anglais, ils disent « seedless le, ». Le, le, le vrai mot, ça serait « parthénocarpique ». Merci. Euh, là, on tombe dans les hybrides, fait que c'est autre chose. C'est un, un croisement qui va donner une lignée euh, stérile. Euh, dans, dans le cas des parthénocarpiques, on s'entend, mais tu pourrais quand même récolter tes semences de tomates hybrides, euh, les faire germer euh, l'année d'après. C'est juste que là, tu vas avoir eu une fécondation au niveau de la fleur, fait que ça risque d'avoir brassé un peu les gènes. Fait que t'es pas certain d'avoir la même tomate euh, l'année suivante. C'est un peu ça le, le, le risque, je te dirais. La force de l'hybride, quand tu l'as l'année 1, là, ton sachet de semence, c'est que les individus, euh, ils vont être tous pareils là, normalement au champ. Là. Fait que ça, c'est un gros plus là, quand vient le temps de, de, de récolter ou de. Ou de, 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 de travailler tes parcelles parce qu'ils vont pousser à peu près à la même vitesse, à peu près à la même hauteur, ils vont arriver à maturité environ au même moment. Fait que, ça facilite la, la job. Ouais, attends
0: hein. un peu, là, tu m'as perdu. Là. Hybride, c'est. Hybride, c'est deux choses. C'est un mix de deux choses. C'est quoi? C'est moitié. Euh, je comprends pas. Ça veut dire quoi
1: hybride? Ouais, je suis pas Je suis pas surpris de soit perdu. Mais <rire> euh, dans, dans le fond, hybride, c'est la, la, le croisement entre une lignée mère et une lignée père. Fait que là, ce qu'on plante, nous, c'est la lignée fille. Euh, on appelle ça des F1, mais il peut y avoir d'autres lignées filles par la suite. Mais en gros, j'essaie de le résumer. c'est jamais super clair tout ça. Là. Mais euh, on sait qu'en croisant tel parent ensemble, père et mère, ça va donner euh, des, des, des graines, de, le, ça va donner des enfants finalement qu'on qu s'attend à avoir les gènes qui vont être, euh, qui vont être parfaits pour l'ensemble des semences. Ça, tu, tu me suis -tu un peu plus là?
0: ben oui, ce que je comprends dans le fond, c'est qu'hybride a un certain euh, perfectionnement... Puis que cette, cette perfection-là, je vais la perdre là, si je récolte les, les graines pour l'année d'ensuite.
1: La oui, c'est ça. Mais c'est pas impossible de le faire. Puis des fois, ben c'est un peu ça l'idée des découvertes. Là. Tu peux avoir des belles surprises, là, à la limite, là, en, en, en le faisant. Bon, après, il, il arrive qu'il y a des droits aussi de, de qui appartiennent aux semenciers. Je sais qu'éthiquement, c'est discutable, mais c'est eux qui ont fait la la job de faire ces croisements-là. Fait que euh, faut, faut aussi respecter ça. Mais ça, je te dirais, au niveau commercial, euh, ça va être plus clair sur les sachets de semences que ce que tu vas acheter finalement chez des, des semenciers. Là. Sinon, il y a une autre option, euh, euh, pollinisation ouverte. As-tu as déjà entendu parler de ça?
0: Pollinisation ouverte, non. Ça, c'est quand tu laisses rentrer n'importe quelle abeille dans tes fleurs. <rire>
1: Oui, puisque que là, ils vont aller butiner un concombre, puis après ça, la tomate, puis ça va faire des tomcombres ou des, des comates. Mmh. Euh, non, là, j'en reviens à la notion d'espèce. C'est ça, tantôt, qu'on qu disait ensemble. Dans le fond, les espèces vont être fécondes entre elles, mais tu peux pas croiser un, un piment avec une tomate. Ça, ça marchera pas, là. Le, le, la semence, la fleur, elle sera pas fécondée. Donc. Mais une
0: tomate cerise avec une tomate beef
1: euh, Ça pourrait... Oui, oui, il y, y a des chances que le pollen soit croisé, mais... Euh, juste, t'expliquer, c'est que l'année où tu fais pousser ta tomate-bif, même si elle se faisait féconder par un grain de pollen d'une de, 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 tomate-cerise, ça reste que le code génétique de la tomate que tu vas récolter cette année-là, c'est une tomate-bif. C'est peut-être la semence en dedans qui, elle, est issue de la reproduction, qui va peut-être contenir un code génétique euh, mélangé entre la cerise et la bif. Je t'ai pas perdu, là? Non, c'est bon, je comprends, merci. Okay. Puis, juste pour revenir avec tout ce qui est à pollinisation libre, ce n'est pas toutes les variétés qui existent là-dedans, mais un des avantages souvent justement qui est dit, c'est qu'une fois qu'ils vont être fécondés, ces fruits-là, euh, l'année d'après, les semences vont beaucoup ressembler finalement à, à, la, à la plante que toi, tu avais fait pousser. Fait que ça peut être une bonne option. Puis, je te dirais que les semenciers québécois ont beaucoup de ces produits-là euh, euh, sur leurs tablettes. Fait que Ça peut être un truc, si jamais tu décides de te lancer dans la production de semences, qui pour moi est un métier, tandis que maraîcher, euh, maraîchère, produire des légumes, c'est un, un autre. T'sais, les semences, il faut, faut se rendre jusqu'à la maturité, comme on jasait l'autre fois. Là.
0: Ouais, OK. Donc, j'en comprends que ça peut être intéressant, je peux avoir des surprises si je récolte mes propres semences puis que je sème ça l'année d'après, mais que c'est un niveau de complexité qui est peut-être un peu intense pour mon cossier intellectuel, fait que je vais <rire> peut-être avoir plus de fun de acheter des semences fraîches. Mais là, c'est ça, moi, mon défi, ça va être d'en acheter le bon nombre ou d'y si j'en ai pu, euh, malgré là, que maintenant, je sais comment faire un test de germination. là Mais... Euh... C'est ça, fait que je, je, je vais m'en tenir à acheter des semences puis faire pousser ces semences-là cette année-là.
1: Moi, ben, je t'agace souvent, là, mais ton cuit ton, ton, ton est quand même pas si mal. Là. Il est même bon. Fait que c'est un peu comme quand tu te mets à faire du pain là. au début. Là, tu vas peut-être travailler avec des levures sèches, Puis là, à un moment donné, tu deviens bon. Fait que tu te mets à faire ton levain puis à entretenir cette petite tête vivante là dans ton fridge. Là. Fait que ça aussi, est... tout est possible, vas-y. Moi, j'aime ça travailler avec des semences euh, que je rachète un peu les bonnes quantités d'une année à l'autre. Puis ça me dérange pas que ça soit des hybrides. Parce que tant qu'à faire un jardin, j'aime ça être efficace et en sortir le maximum de légumes au mètre carré. Là.
0: Ouais. OK. Cool. Hé, hey, génial. Hey, merci. C'est-tu ben, quoi? J'ai pris, en... pris des petites notes, là, puis je faisais « Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris, mais j'ai pas tout compris. <rire> » <rire> Mais au moins, j'ai des mots à googler. OGM, hybride, pollinisation ouverte, espèce, cultivar, variété. Colline de bin je me couche de moins en moins niaiseux le soir. Merci, Pierre. Ok, bon, ben, je te laisse là-dessus. Je te remercie encore, puis euh, on se retrouve dans un autre épisode de Une chance qu'on s'aime. J'ai appris aussi la différence entre semer et grainer. Ah ouais? <rire> Coupé.